0: E aí, tudo bem? Lucas aqui de novo, do Método Nagol. Estamos aqui para mais um episódio de Nagolcast, e hoje a gente vai falar outras línguas. Mentira, eu não vou falar não, só o John que vai falar, (risos) porque eu falo falo português intermediário, apesar de nascer aqui, entendeu? Mas é isso, hoje a gente vai falar com o John Becker, que é do Let's Becker, um amigão que o Instagram me proporcionou. O cara, eu acho que... Quantas línguas você fala, John? Sete. Eu ia falar sete, mas eu fiquei com medo. O cara fala sete, o cara fala sete línguas, e além do, do, do português ou contando o português?
1: Contando português. Fala seis idiomas estrangeiros e aí português é o idioma materno, obviamente.
0: Ah, não. Demorou, então. E além, além dele falar essas sete línguas, ele ensina também, ó, ele tem uma própria metodologia para ensinar as pessoas a aprender novas línguas, que inclusive sou um aluno dele, um aluno, é, um péssimo aluno, mas que <risos> estou melhorando <risos> há pouco tempo. Mas, cara, se apresenta aí, fala quem é o, o becker na fila do pão, quem é o becker na fila do avião, e quem é o, <risos> e quem é o becker no sofá também. O que, que ele gosta de assistir?
1: Beleza. Bom, é... Fala, galera que escuta Nagolcast aí. É, obrigado, Lucas, pelo convite. Bom, é, eu sou... Até 2019, eu era só um, um cara normal que fazia coisas normais todos os dias. E aí, eu comecei a fazer uns negócios meio doidos, né? É, bom, como, como o Nagol falou, eu é, ex, vivo e existo em vários idiomas, né? Hoje, praticamente todos os dias... Eu, eu uso os meus idiomas como parte da minha vida, né? ativamente como parte da minha vida, é... e eu, eu, eu sou isso, né? essa é a minha definição, eu sou uma pessoa que existe em sete línguas, né? alguns me chamam de professor, outros falam que eu sou pintura de idiomas, outros falam que eu sou um cara do Instagram que fala uns um negócios muito massa, mas a, a minha autodefinição acho que é essa, acho que eu sou uma um espírito de vários idiomas, né? então eu, eu vivo e existo em todas as suas línguas constantemente, é, e por consequência disso, né? Eu tô apto a sempre aprender mais. E hoje o que eu faço é isso, né? Eu, eu aprendo constantemente e eu ensino tudo o que eu aprendo para as pessoas. Né, então eu,
0: Vai aprendendo e compartilhando. Faço...
1: É, exatamente. Eu faço o que eu ensino e eu ensino apenas aquilo que eu faço. Essa é a minha filosofia de, de trabalho hoje.
0: Pô, da hora. E você consegue, consegue ser você em outras línguas já? Nas línguas que você <risos> estuda? Eu acho que isso é a coisa mais difícil, cara, porque para eu ser idiota, o dia que eu conseguir ser idiota em inglês é o, é o sinal que eu, assim, ó, cheguei no ápice que eu queria, sabe?
1: Ah, isso é verdade. Essa essa espontaneidade, né? Da gente conseguir falar exatamente o que a gente quer falar, exatamente da forma que a gente quer falar é, em todos os idiomas, ela ela realmente é algo que, que leva mais tempo e dedicação, né? Porque eu, por exemplo, hoje dos idiomas que eu falo, é, o único idioma que eu falo num nível muito, muito avançado, né? Que é o que a gente chama de, de nível C2, é o inglês. Então, Nossa. o inglês é o idioma que, eu, pra mim, ele é como o português. Assim, eu, eu troco do português pro inglês como se eu estivesse brincando de, sei lá, de, de peteca. Troca. É, e, aí, e aí, so, when I when I do that, the thing is, when I want to tell a joke, I do it exactly the way that I would tell it in português, but in the, the words, uh, the words in English.
0: Agora, duvido. Então, na... na... <risos>
1: <risos> na hora que eu, na hora que eu, na hora que eu quero contar uma piada, né, fazer uma graça em inglês, eu faço exatamente como eu gostaria de fazer em português, só que com as palavras do inglês. Sim. Né, então essa essa liberdade, ela realmente é algo que é, é mais desafiador, porque é o que a gente chama de native-like fluency. Né? Então quando você atinge um nível no idioma é tal qual um falante nativo, assim, algo que, que que leva um bom tempo.
0: Porra. Achei que era mais fácil ser idiota em inglês. Acho que vai ser difícil. Não, mas, mas,
1: <risos> mas, 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 mas tem camadas. Mas tem, olha que interessante. Tem camadas isso. Dá para ser um pouquinho idiota em vários idiomas também. Não dá, não ah, é, essa... Você pode ser idiota
0: sem falar já, né? Se for pensar bem. Dá para fazer bobagem de qualquer jeito. Até com mímica.
1: É. Um exemplo disso, né? Um, um dos meus idiomas, que é o alemão. É, eu não tô num nível é, avançadíssimo no alemão ainda, né? Hoje eu tô no nível que é considerado intermediário. Só ah. que eu já tive a capacidade de inventar uma piada interna no meu clube de conversação. Eu estava contando um dia no clube de conversação uma história de infância minha, de quando eu era moleque, eu comi uns batons da amiga da minha mãe. E aí a gente inventou, a gente criou uma piada interna, que, é o que em, em português significa, velho, tu comeu batom? E aí na, no nosso grupo de conversação, isso era um jeito idiota de falar assim, você está doido?
2: Uhum, e aí, só...
1: É, E aí, tipo, isso já no nível intermediário, né? Então, não necessariamente eu preciso falar um nível super avançado pra fazer brincadeirinhas, né, e tal.
0: Que massa, mano. Cara, isso, isso é, é muito da hora, né? E eu acho que essa é a diversão, na real, né, de aprender outra língua, que é você ficar cada vez mais próximo de quem você é mesmo, só que tentando comunicar quem você é em outra língua, assim. Porque é. eu, por exemplo, se eu for falar inglês... Eu primeiro eu travo Depois eu tenho uma hemorragia interna, assim. Depois eu penso em português o que eu quero falar. E aí depois o meu Windows 95 começa a pensar qual que é aquela palavra em inglês. <risos> e aí, isso aí a pessoa já foi embora, já desistiu de mim.
1: <risos> pessoa, pessoa deu um oi a você depois de 35 segundos. Vai, Lorena.
0: Não, enquanto eu tô fazendo tudo isso, eu tô assim. Ó, uh... Muito bom Não não sou tão ruim assim, né Mas é bem próximo disso, na real
1: Cara, e... e, e... Ah, Pode falar
0: Eu
1: eu só ia comentar que Essa essa questão, né Esse processo de de, de se soltar Principalmente Nessas conversas mais simples Nas trivialidadezinhas, nas brincadeiras Ela acontece conforme Você faz, né então, é. isso foi até um negócio que eu já falei muito, muito em off, né? não, Para vários alunos, para você já, que tipo assim, cara, como que eu vou aos poucos, né? Conseguir fazer palhaçadinhas e ter conversa simples e brincar e me divertir, por exemplo, com o inglês, né? É começando a fazer isso.
2: Uhum. E
1: aí, conforme eu tentar e não conseguir, cada vez que eu tentar e não conseguir, eu vou aprender alguma coisinha, né? E vou, vou ficar melhor. É, 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 é o caminho, É né, sobre isso
0: e tá tudo bem cara uma coisa que, uma coisa que eu acho interessante da língua e eu comecei a pensar nisso recentemente é que aprender uma nova língua é uma ótima maneira de você vencer o perfeccionismo porque o maior problema das pessoas que eu vejo de não aprender uma nova língua é o medo de errar e o meu maior medo de falar inglês é medo de passar vergonha que é o medo de errar Então, se você for pensar, a pessoa que aprende língua mais rápido é a pessoa meio cara de pau, assim. Tipo, ela erra mesmo, ela vai ali e não tem nada de errado, sabe? Só que a gente tem que vencer esse negocinho, cara. Então, eu eu vejo que é muito sobre sobre perfeccionismo, sabe? De de aprender uma uma nova língua, assim. É.
1: E essa é é uma grande trava dos adultos, né? Tem gente que fala assim, ah, as crianças aprendem idiomas mais rápido que os adultos. Não é verdade. As crianças aprendem com mais facilidade que os adultos. Também não é verdade. As crianças, elas só não têm a trava da, da insegurança, do medo de errar. Elas Entendi. não elas não, elas não foram sensibilizadas ainda ao erro, né? Então, quando a criança começa a falar um negócio errado, que ela nem sabe que tá errado, ela não pensa, tipo, o que, que vão pensar dela.
0: Só larga. Por
1: quê? Porque ela não criou essa imagem dourada de porcelana dela mesma ainda, né? Exato. O adulto tem isso. A gente... Os outros vão, minha, minha reputação está em jogo se <risos> eu cometer este erro. E com idiomas, cara, o, o errado é não errar, né? Com, com
0: idiomas estrangeiros. Nossa, cara. Pior, velho, isso é verdade. E, e se for pensar, tipo, o, o adulto, ele vai criando facilidades para aprender, né? Então, assim, em questão de discernimento, essas coisas, ele é melhor que uma criança para aprender, né? Porque ele já Sim, aprendeu muitas coisas eu... antes. É.
1: É. E, e com idiomas é ainda mais forte isso. Olha só, eu, eu vou jogar, eu vou só falar os fatos agora, quer vocês queiram ou não. <risos> é, o, o adulto, ele aprende tudo por associação.
2: Hum. Quando
1: o um adulto ele vai aprender uma nova língua, ele não precisa, ele não precisa reaprender o que, que é um óculos. Ele não precisa reaprender o que é um, é, artigo. O que que é um, um, um artigo, um boneco, um verbo. Entendi. Ele já sabe o que, que é tudo isso. Então, ele só duplica na cabeça dele. Ele pega o arquivo, duplica, renomeia lá em outro nome e ele ele só linkou A com B. Ele não precisa aprender o que é A. Por isso que uma criança, ela ela é incapaz de aprender os números do zero ao infinito em meia hora. O adulto não, o adulto consegue. Porque ele só duplica a pasta. Caralho,
2: velho.
1: Digo mais, mais, sobre sobre esse negócio de errar, né? A gente falou da, da, da questão do erro. Né? Tipo assim, ah, qual, que, qual que é a diferença de quem está ouvindo esse podcast agora que está aprendendo qualquer língua? Ó, olha só que legal, reflexão para você, para quem tá ouvindo. Qual que é a diferença entre eu nos idiomas, tá? Qual que é a diferença entre eu e qualquer pessoa que tá ouvindo esse podcast agora? É que eu tenho jeito para idiomas, tenho dom para idiomas? Não é. Cara, acho que não. Né? A difer... a, a, não é, não. não é. A diferença é que eu já eu já tentei e errei mais vezes do que a galera que está assistindo agora já sequer tentou.
0: E, e a tua metodologia, ela, ela brinca muito com o erro, né? As é. aulas que eu vi é totalmente isso. Tipo, vai ali, pega, grava um áudio, vai ali, pega, grava um stories, vai ali, pega, fala com uma pessoa, manda um áudio, escreve um texto. Tipo, é, é isso, é viver o idioma da, da maior forma que tu puder, né? É. Sem,
1: sem conversação, não tem conversação, né? Então, se, é. se você não se expõe a esse ambiente, que ele é artificial, né? Uhum. Ele não é um... Quando quando você cria um grupo de conversação, vai para uma sala no Google Meet, ou no, no Skype, ou no Zoom, e você reúne ali com algumas pessoas que estão aprendendo o mesmo idioma que você, isso é um ambiente artificial, né? Você uhum. in, induziu ali uma situação para poder praticar o um idioma estrangeiro. E uhum. se a pessoa não consegue estar nesse ambiente artificialmente criado, e se testar e errar lá dentro, ela jamais vai conseguir fazer isso no ambiente real. Isso é um simulador de voo.
0: Eu quem diga. Que até agora eu não consegui fazer isso, de vergonha. É. Eu, vou, eu vou levar um tapão aqui ao vivo agora. Cara, e, e você acha, você acha que, que aprender um novo idioma... tá? Se aprendeu um novo Sim. idioma. Para você aprender um terceiro idioma, né? contando que você seja nativo você já aprendeu um idioma né? é é, é a mesma mesma ideia de de violão, por exemplo porque se aprende a tocar violão, você tem que aprender música aí você aprende um pouco de ritmo você aprende um pouco de melodia quando você vai tocar teclado, é diferente mas ao mesmo tempo tem muita semelhança na música nas acordes algumas línguas tem algumas semelhanças assim também eu tô viajando
1: sim, 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 é exatamente isso que você falou e, e não só da semelhança entre as línguas, mas o processo de aquisição linguística, né? É, quando a gente fala em aprender idiomas, assim como o exemplo... Foi brilhante o exemplo da música que você deu agora. Você falou, né? Tipo assim, ah, vou aprender um, idioma, um, um, um instrumento musical. Quando eu vou para outro, tem alguns fundamentos que ele se mantém, né? Uhum. Questão de melodia, de ritmo, né? Uma série de coisas que você consegue levar para esse próximo desafio. Com idiomas é, é muito, muito parecido. Acho que tudo tem isso, né? Então, tipo, esportes também tem isso, né? Uma vida saudável também tem isso. É, então, quando a gente entende, por exemplo, ah, fundamentos de aprendizado de idiomas, né? Então, fundamentos de escuta, de escrita, de leitura, de fala, tarará, 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 tarará de pronúncia, é, são fundamentos que, independente do próximo idioma, eles vão me ajudar. Se eu, se eu aprendi bem, aprendido da primeira vez, no próximo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no décimo, no vigésimo no idioma, eles vão me acompanhar também. Uhum. E além disso, que a gente que, que você é, introduziu aí brilhantemente, também tem o fator família linguística, que é uma coisa que muita gente não sabe.
2: Uhum.
1: É, muito tempo atrás tinha uma galera, uma, uma galera. É tinha uma...
0: Tinha uma... Desculpa, eu fui pro espanhol eu... sem querer <risos> tinha... é,
1: ela, ela Ela é japonês. O cara é
0: espirro italiano. Tinha,
1: é, tinha uma, uma galera um tempo atrás, que eram os romanos, né? eles tinham um império gigantesco, e aí nesse império se falava, né? O latim. Esse império ele foi crescendo, e aí os, os territórios mais distantes que falavam esse mesmo. Esse mesmo dialeto com o passar das décadas e do, dos séculos, né, foram sofrendo mutações uhum. é, né, nesses dialetos que se falavam em cada lugar do, dos lugares que hoje a gente chama de Brasil, que hoje a gente chama de né, aqui países latinos, é, Espanha, Portugal, França, é, Romênia e o que aconteceu é o reflexo disso hoje é que nós temos uma família de idiomas que a gente chama de românicos que vem dos do Império Romano, uhum. né, Que são as Romance Languages, é uma grande família de idiomas, né? Que se eu não me engano tem português, e espanhol, francês, e italiano, é, romeno, não sei se eu esqueci algum.
0: Romeno. É e romeno.
1: Romeno. romeno, romeno, Roma.
0: Uhum. Romeno. Ah, óbvio.
1: <risos> Verdade. Então são idiomas que eles são diferentes, mas eles têm gigantescas semelhanças quando você para para estudar eles. É assim, gigantescas mesmo, assim, que hum. talvez a olho nu, num primeiro, né, primeiro relance, assim, num primeiro vislumbre, você não perceba, mas a primeira aprofundada que você dá, você percebe que tem três grupos de verbos, Estrutura percebe que tem um... Assim? Isso, você percebe padrões de sufixo, desinência verbal e coisas que você olha e fala, meu Deus, parece que veio do mesmo lugar, por que veio?
0: <risos> Interessante isso, cara. E, e,
1: e isso não acontece, não acontece só com os, os românicos né? tem as línguas germânicas também, as línguas eslavas são várias, várias famílias de idiomas e essas semelhanças também existem ali
0: sim e, e indo para pro, pro, os instrumentos de novo, você né? vai aprender por exemplo, tem a semelhança, você vai aprender um violão eu, eu, eu fui aprender o ukulele uns tempos atrás e eu toco violão, eu demorei 30 minutos para aprender ukulele <risos> Eu juro por Deus, cara, que com 30, com 30 minutos eu tava tocando Skunk, Armandinho e, e outros, tá ligado? Porque era muito parecido, muda assim, tipo, tinha uma, uma corda a menos, e aí isso mudava a estrutura da, das acordes, mas a função era idêntica, cara. Então, basicamente, eu só aprendi as acordes e toquei. Então, eu acho que essas aí tem essa semelhança, só que daí você vai tocar, por exemplo, uma bateria, que muda bastante coisa... Ainda assim, tem estrutura de ritmo que, você pode, que pode te ajudar. Só que uma coisa que, que eu acho que para a língua também faz sentido é que quanto mais instrumentos você vai aprendendo... Nossa, peraí que travou um negócio aqui, mano.
1: Aqui tá tranquilo. Parece que deu ruim. <risos> tá me ouvindo? A- aqui tá, a- aqui tá normal.
0: Tá normal? E aí, som? Cara, deu uma... Deu uma... Inter... Interferência no meu celular, começou a tocar um vídeo aqui. Aí eu não tava ouvindo mais nada. Mas eu, eu corto essa parte, não tem problema. Sem problema. Mas era isso que eu queria falar, assim. Quanto mais instrumentos você vai aprendendo, você vai, vai pegando semelhanças de cada uma e vai facilitando para você aprender outros, né? Então, acho que quando... hoje você tá na sétima língua. As outras seis que você aprendeu, cada uma te ensinou uma coisinha que vai te ajudar a aprender mais uma, mais fácil ainda.
2: É, é. É,
1: é aquele papo que a gente teve dos fundamentos, né? Uhum. Meu primeiro idioma, que foi o inglês, que eu aprendi moleque. Quando eu estava dos 11 para os 12, eu comecei a aprender de verdade, assim, de, de ter um salto gigantesco de aprendizado, é, que é o idioma que eu já tenho contato aí há mais de uma década. Ele foi o idioma que me deu toda a base de fundamentos da questão de, de fonética, de pronúncia, de é, é, junções é, do, do som, é, dos linking sounds. Eu, eu queria falar um outro termo agora, menos rebuscado, mas eu não tô lembrando agora. Mas toda, toda essa, <risos> todo, todo esse fundamento né, de como conectar os sons, de como pronunciar algumas contrações, de como fazer algumas coisinhas que existem nos outros idiomas, tudo foi com o inglês, né? Uhum. E aí do, do meu... É, do meu segundo idioma estrangeiro, do meu terceiro idioma em, em, em diante, foram outros, outros aprendizados. Né? E aí a cada, a cada novo ciclo vem uma salarivada de novos aprendizados.
0: Sim. E, e você já chegou a a outros países para executar a tua, a tua língua depois que você aprendeu? Ou foi tudo em casa que você aprendeu mesmo?
1: Bom, é, é pergunta. É, muita gente acha né, que, que você tem que ou fazer intercâmbio ou morar fora para aprender as línguas, né? E alguns dos idiomas que eu falo, eu nunca nem pisei no país que fala o idioma, né? Então, por exemplo, eu falo, falo alemão e russo, eu nunca pisei nem na Rússia, nem na Alemanha, né? nem na uhum. Áustria. É, só que já falei, já falei alemão no, no exterior, mas não no país de língua alemã, né? É,
2: uhum.
1: Então, a, a real é que todos os meus idiomas eu aprendi no Brasil, mais especificamente no meu estado de Tocantins. E aí eu já já levei eles para as minhas viagens para o exterior. Eu já botei botei a prova, né? Na na última viagem que eu fiz, eu usei aí alguns dos idiomas que eu falo. Mas o fato é que eu aprendi eles. Eu eu destravei, eu desbloqueei, fui do zero a conversação, tudo no Brasil. E aí o que eu fiz com isso depois só só aprimorou.
0: Eu acho que isso é muito motivador de ouvir, (risos) sério. Porque para uma pessoa que nunca saiu do país saber que ela pode falar russo, se ela quiser, né? Isso é, isso é muito da hora, velho, de, de saber.
1: Essa é, a, eu acho que essa é a nova a, a grande sacada assim da nossa geração é é que a gente nós estamos sendo os descobridores desse desse oceano azul de possibilidades, né? Nós somos muita gente nunca parou para pensar nisso, mas nós somos a primeira geração de seres humanos da história que tem a capacidade de puxar um negócio do bolso e começar uma transmissão ao vivo para o mundo inteiro isso tem, pensa nisso assim nos anos 2000 não existia essa possibilidade de fazer uma transmissão ao vivo que alguém que tá no japão pode ver augusto tá maluco isso é... a gente tem isso na a gente tem isso na palma da mão a gente tem é, uma um acervo gigantesco assim que cara se você comparar lá com a, com a a, a lendária biblioteca de Nínive, né? Aquela que, que afundou na, na areia. Uhum. Uhum. Se comparar o que a gente tem hoje na internet com, com Nineveh, a internet samba em cima de Nineveh. É
2: assim. infinito,
1: cara. É, tipo, é podcast infinito, é filme e série infinito, é livro infinito. Cara, a mais, 90% das coisas tá de graça na internet. E a gente pode puxar o um negócio do bolso e acessar, e botar um negócio aqui na orelha e dar play e ouvir. Isso é incrível por isso que
0: é possível Mas, aprender... Né? Esse negocinho aí de que tá carro. no nosso bolso chamado celular, não só é possível fazer isso, como... Cara, não, fui pra Alemanha, assim, eu acordei, tava dormindo na... Dormindo, dormindo uma boia, acordei na Alemanha, né? O cara, o cara tá lá na Alemanha, o cara tá com o celular no bolso, ele consegue conversar com a pessoa, tem aplicativo hoje que te ajuda, assim, na pior das hipóteses, o celular ainda é possível de te fazer isso, cara. Isso é genial. É, Cara, como, como que começou a tua, tua história com línguas? Onde começou essa paixão tua, assim?
1: Ah, é, quando começou, 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 eu, eu nem percebi que começou na real, né? Que foi, como eu comentei, quando eu era muito novinho ainda, é, eu gostava muito de jogar videogame, eu, não gostava, eu odiava, detestava estudar, eu era um péssimo aluno na escola, adorava videogame. E aí, quando eu ah. tava lá no cara, qual, qual que era, acho que eu tava no sexto, sétimo ano do Fundamental, eu comecei a jogar muito RPG Online, M-M-O-S-T-G. comecei a jogar muito RPG Online, eu conversava com gente do mundo inteiro, negociava coisinha, fazia, né, comprava, vendia, não sei o que, ia fazer quest com os amigos, algo online, era tudo inglês. É, joguei muito Playstation também, né, eu lembro que quando eu tinha uhum. essa idade, 12 anos mais ou menos, Comecei a jogar GTA San Andreas todo dia e era Need for Speed, e era um jogo para lá, um jogo para cá e cara, sem perceber eu tava tendo muitas horas por dia de imersão. Né? Sem perceber eu tava ali aprendendo inglês. Só que eu eu diria que quando virou uma paixão de verdade, assim, quando eu, acho que o meu momento de maior virada de chave não foi no inglês ainda, porque por 10 anos eu fiquei só no inglês. Foi lá em 2019, quando eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente para ter novos resultados, tinha que fazer novas coisas, que foi o momento no qual eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou começar a aprender uma língua aqui em público, abertamente aqui para todo mundo ver, que aí eu vou me forçar a continuar fazendo isso.
2: Né? Então eu vou me manter em né? movimento.
1: É, eu vou matar no peito aqui, eu vou falar para todo mundo, né? E aí, dessa forma, na outra semana, eu não vou poder dar migué. Eu fiz isso, e aí eu lembro que eu me lancei esse desafio em janeiro de 2019, e em abril, uma um grupo de... de uma, uma banda, né, chamada Tchau La Rue, salve pra galera do Tchau La Rue, inclusive. Eles estavam lá na minha cidade de Palmas Tocantins, eles foram tocar lá, deram um show incrível, incrível o show dos caras. E no e eles são franceses e brasileiros, os integrantes da banda, né. Que e beleza. aí, no fim do show, eu fui lá, meu amigo Robson, ele me empurrou, você falou, vai lá, poxa, vou dar oi pros caras lá. <risos>
2: aí,
1: e isso foi em abril, né? Então eu comecei o desafio em janeiro, no mês de abril, os caras estavam lá. Que lindo no que cidade, era, não que você seja
0: Francês. Ah, eu era sei. francês mesmo. Não tinha pegado essa.
1: Isso. É, aí eu, como eu tava lá no desafio do francês há quatro meses, cara, quatro meses. Peguei, troquei ideia com os caras, troquei ideia com, com o baterista, com o vocalista, com a, 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 a que tocava o cello. A Marie, a loira, francesa loira é, E aí conversei com a banda inteira Eles contaram a história da banda E eles perguntaram assim ah, Quanto tempo você tá aprendendo francês? Eu falei quatro meses, eles, o queixo deles caiu no chão
2: <risos> Eles não mal.
1: acreditaram não. E aí naquele momento Foi a hora que eu falei assim Cara, eu fiz um negócio aqui Que eu nunca tinha ouvido ninguém falar na internet por aí Que deu certo Aí foi nesse momento Que eu, que eu levantei duas hipóteses Primeira Será que se daria certo com outro idioma? E segunda, será que se daria certo com outras pessoas? Uhum. Aí foi aí que o. Foi aí que, mas, que acendeu o, o foguinho. Que, né, que começou como uma, uma faísquinha e virou um incêndio.
0: Laboratório, né?
1: <risos> é. Exatamente. Eu, eu fui o meu primeiro rato de laboratório. Meu primeiro cobaia foi eu. Aham. Fui lá que fiz comigo o negócio sem sem intenção, né, a princípio de criar a metodologia de aprendizado de eu, era, eu era só um cara querendo aprender uma língua ali, né, e aí uhum. deu certo, uhum. ele deu certo uma vez, deu certo duas, deu três, deu quatro, e aí, estamos aqui na sétima agora, né.
0: Caramba, bebe. e aí, foi, foi isso que aconteceu. Porra, eu me identifiquei muito com, eu tá, com esse processo teu, porque o Nagô começou assim também, começou, começou testando comigo, comecei a fazer teste, pegava, uma, pegava metodologias, testava, funcionava uma coisa, pegava uma metodologia com tipo um GTD da vida que é gigante, 10% funcionava pra mim, pegava, pegava outra metodologia. E assim, criei o Alicerce, criei o, na, criei o, o, o curso dessa forma, cara. Fui testando, testando, depois eu comecei a fazer umas mentorias, tipo, preço de custo mesmo, só pra ver se funcionava em outras pessoas também antes de falar assim, ah, vou montar um curso mesmo, será que vale a pena compartilhar com outras pessoas? E aí depois eu criei o curso, ainda fui fazendo mais testes com o curso até liberar ele de fato, assim. Até porque assim, assim como você também, eu não tinha visto nada, assim, falando sobre produtividade de forma saudável, sabe? Eu sempre vi, cara, vou te ensinar a fazer mais, vou te ensinar a fazer mais, vai fazer mais, vai trabalhar mais, vai não sei o que, não sei o que. E, e, velho, o que aconteceu comigo foi que eu comecei realmente a produzir mais, ser mais eficiente, só que eu não tinha um viés, eu não tinha um porquê fazer isso. Aí, no final das contas, eu acabava o trabalho, tipo, quatro e meia da tarde, e o resto do dia eu pegava e começava a adiantar a tarefa do dia seguinte. E eu comecei a trabalhar o dobro, no final das contas. Então, comecei a ver, comecei a entender o que é produtividade e o que é produtividade saudável. E aí, eu comecei a, a lidar melhor com isso e... Tanto a primeira coisa que eu falo para as pessoas. Assim, cara, vai aprender sobre produtividade. Vai aprender sobre organização. Entenda por que, que você quer isso primeiro, cara. Porque depois que funciona, você não vai saber o que fazer com aquilo. É um negócio assim. Porque depois que funcionou para mim, eu não sabia o que fazer com aquele tempo. Aquele tempo que sobrou, eu não conseguia não fazer nada. Eu não conseguia fazer alguma coisa pro Lucas. Eu queria fazer mais trabalho. E aí eu caí no limbo, né? No limbo do workaholic, basicamente.
1: E. É, isso, esse é o paradoxo do, do, do tempo, né? As pessoas sempre acham que elas precisam de mais tempo, mas a, ver, a real é que se a gente tivesse mais tempo, a gente só trabalharia mais.
0: Só né? trabalharia
1: se, mais. O, se o dia tivesse 27 horas, a gente trabalharia 3 horas a mais.
0: Eu, eu já fiz várias vezes essa pergunta para as pessoas e elas é. falam que dormiriam mais. Eu falo ah. que eu, eu duvido. Eu duvido, velho. Eu du... Pode ser que dorme uma horinha a mais, só que você vai acabar fazendo mais coisa para os outros, né? Que é isso que a gente acaba fazendo.
1: É. E, e essa, essa, mesma, essa mesma ideia, né, do, do o que fazer com o tempo livre, ela também está muito presente no mundo dos idiomas, porque as pessoas estão sempre dizendo o seguinte para elas mesmas: quando eu terminar o TCC, eu vou ter tempo para aprender inglês, ou sei lá, francês, alemão. Quando eu for promovido, aí eu vou ter tempo. Quando terminar o projeto que está rolando agora lá no, no estágio, aí eu vou ter tempo. Sempre
0: tem um TCC na vida da pessoa. Sempre um plano B ali, né?
1: Me, metaforicamente, né? Vamos falar que é TCC. Seja lá o que for que a pessoa tiver. <risos> Qual é o teu Sempre TCC? Tem um TCC. <risos> Qual é o seu TCC? É. Aí, e, e a real é a seguinte. Tipo, hoje tem o um TCC. Só que quando esse buraco do TCC surgir, né? por exemplo, eu entreguei o TCC, Aí, de repente, tem seis horas livres no meu dia. A pessoa não vai ficar seis horas fazendo série. Ela não vai conseguir, ela não vai ser capaz de ficar seis horas é, dormindo e passeando na praça. Porque a gente é ser humano, a gente, natural, automaticamente, a gente está programado a preencher o nosso tempo com atividades. Muitas vezes você perceber. E a ah. cagada está no, tá no, seguinte, no seguinte fato, não é preencher com atividades. É preencher com as atividades menos importantes para fugir das atividades que dão frio na barriga. Essa que é a. E às assim,
0: a... vezes não é nem preencher o teu tempo com atividades. Às vezes você estica uma atividade para preencher o tempo.
2: Uma é. atividade que você demorava
0: uma hora para fazer, você demora uma tarde. Saca? Já passou por isso? Quem nunca? quem nunca aí tem um negócio super importante que você tem medo, que é fora da zona de conforto, você não faz muito comum
1: é, é verdade um, um exemplo prático disso né? É, conversação conversação é um exercício que pode demorar de 60 segundos até horas né? mas eu, é uma existem exercícios que eu posso fazer em 60 segundos hum. aí tem gente que vira pra mim e fala assim, ah mas Hoje, hoje o dia foi corrido. Ah, porque hoje, nossa, hoje você não tá entendendo. Hoje lá no trabalho o bicho pegou. Possível. E aí eu tive que. É, cara, cara não, não tem como, não tem como. Porque, é, literalmente, assim, é, é, é você parar segundos, segundos ali do dia e fazer um negócio. Mas aí é, eu vejo muito assim, quem, quem, quem usa o, o. Quem tem o um TCC na vida são as pessoas que elas não conseguem enxergar o que eu chamo de momentos primários, momentos secundários e momentos terciários no dia. Que é como eu divido, né? Uhum. Ou seja, é, os momentos primários são os momentos de apagar incêndio, trabalhar, fazer o que tiver que fazer, né? Que é o trabalho ou o estudo da pessoa. Uhum. Se for uma pessoa que só trabalha, é o trabalho. Se for uma pessoa que trabalha e estuda, pode ser um ou outro. Uhum. São os momentos primários porque eles vêm primeiro, né? São as coisas que a pessoa faz e que nada vai passar em cima, porque é, o, é a hora de vencer na vida
2: uhum.
1: só que aonde, que aonde que o argumento do não tem o tempo ele morre, no fato de que todo ser humano tem momentos secundários no dia, que são os entretempos, entre uma coisa e outra
0: os intervalos né
1: e, e todo ser humano tem no mínimo, no mínimo três momentos secundários por dia, o primeiro é quando acorda, o segundo é quando vai comer alguma coisa, o terceiro é na hora de dormir
0: Bota aí no mínimo uma hora por dia Fácil, né? No mínimo, no mínimo Porque você Nossa. acordou, levantou, tomou banho,
1: não sei o que Escovou dente, passou Rexona E aí nisso foi meia hora, uma hora embora E a pessoa não... A pessoa, a pessoa podia estar tá fazendo alguma coisa Podia estar tá com um, uma JBL ligada Podia estar tá tocando alguma coisinha ali no fundo Mas a pessoa só existe Aí no intervalo de almoço ali, o cara tem tem uma hora de intervalo de almoço, ele podia fazer alguma coisa enquanto ele come, mas ele opta por só comer.
0: Cara, você tocou num assunto muito da hora que que eu aprendi com você, inclusive, desses momentos secundários, mas a forma de estudar, né, as pessoas acham que estudar inglês é pegar um livro e ficar lendo, né,
2: e você fala,
0: e, e no teu curso você fala, você ensina uma parada muito da hora, cara, que eu não vou lembrar o nome do, do termo, mas é sobre você vivenciar a língua para você começar a ouvir ela melhor, né? Você discernir melhor as palavras, né? Tem várias maneiras de você fazer isso de forma secundária, assim, enquanto você faz outras coisas. Como que chama isso? Como é que funciona mesmo?
1: É, é Isso que a gente tá conversando agora, lá na, na minha tribo, a gente chama de técnica dos clones. Que é você usar os seus três níveis de atenção ao longo do dia. Você sair, transitar de um para o outro e usar né, os três níveis ao longo do dia. Ou seja, agora eu estou proativamente atento aqui conversando com você. Quando você começa a falar e eu te escuto, eu estou ativamente atento.
2: Uhum.
1: E quando, sei lá, começa a tocar uma música aqui fora do meu prédio, eu estou passivamente atento na música. Então a gente transita desses três níveis ao longo do dia sem perceber todos os dias da nossa vida. O pulo do gato é usar os três níveis, não apenas um.
0: Não e só o proativo, fazer... né? que é o que todo mundo acha. É, que é
1: o que é o sentar a bunda na cadeira e, e não sei o que. não é só um, são os três. E, e digo mais, não é não são só os três, é principalmente o nível passivo. Né? Então, que é o que ninguém usa. Eu eu todo dia de manhã, enquanto eu tomo café da manhã, seja lá o que for que eu estiver comendo, seja lá onde for que eu, que eu esteja, eu enquanto eu como, eu deixo um negocinho assim baixinho tocando do meu lado. E às vezes eu não tô nem prestando tanta atenção assim, no que o cara tá falando, mas eu tô ouvindo.
2: E Isso nem entendendo desenvolve...
1: também. Que, é, é, é. É, às vezes eu não tô nem entendendo, assim, vamos supor, o cara tá falando ali, às vezes eu não tô prestando atenção e tudo bem, se há um momento ou outro eu não estou prestando atenção. E às vezes eu, eu até tô prestando atenção, mas eu entendo ali, sei lá, 30% no começo, né, no começo eu é entender 5%, talvez 2%. E conforme o tempo passa, você malha ali um músculo que a gente chama de intuição auditiva. Que é isso? É o que muita gente fala que é tipo ter ouvido para idiomas. O nome disso é intuição auditiva. Ninguém, ninguém nasce com ouvido para para inglês. Ninguém nasce com ouvido para espanhol e francês e alemão e italiano. As pessoas desenvolvem esse músculo, né? O brasileiro, por exemplo, ele tem mais intuição auditiva para espanhol do que pra alemão. Porque é da mesma família do, do português.
0: Uhum. E tem uma questão também, né? Você vai ouvir... Vamos falar do inglês. Tem, tem formas diferentes de falar inglês. Tem um cara que é britânico, vai falar uma palavra com uma tonalidade diferente. E quanto mais você vai ouvindo, isso mais fácil você discerne, né? Essas, essas coisas na hora de você fazer uma conversação. Né?
1: É, e... e... Diferente do que muita gente pensa, não existe só... Não, não existe inglês americano e inglês britânico. Existem, cara, 50 ingleses americanos e 37 mil <risos> ingleses britânicos.
0: Assim como no Brasil. Porque né? agora,
1: agora quantos... no Brasil, quantos... É, quantos sotaques tem no Brasil? É, também existe isso em outros, em outros países.
0: Basicamente, cada estado dos Estados Unidos vai ter um sotaque, forma diferente de falar também, né? É.
1: E, às vezes, é, a diferença de um estado para o outro não vai ser tão forte, mas né, existem regionalidades, existem colocalismos, né, é, peculiaridades de estado para estado, principalmente na parte cultural. Às vezes, uhum. nem tanto no idioma em si, mas na parte cultural. É, e essa que é a diferença de significado e tradução. Olha só que legal. Muito Pouca gente sabe a diferença de significado. Olha só que legal. Vou dar um exemplo agora. Qual que é a diferença de significado e tradução? Quando eu pego e eu falo, por exemplo, é, azul, isso tem uma tradução em português. É né? uma cor, é um adjetivo masculino, ou azul, ou a cor azul. Né? É, só que, quando a gente fala em significado, muitas vezes pode, eu posso ir além da tradução da palavra. Por exemplo, na cultura de, dos países de língua inglesa, o azul ele pode representar o um sentimento de tristeza. No, na cultura russa, olha só que legal. No Russo eles não tem a palavra azul,
2: não, não existe a palavra assim
1: azul. Eles têm duas palavras para falar azul. Eu, eu eu tenho aqui um bloquinho de notas, deixa eu deixa eu pegar aqui para você conseguir me entender melhor. Tem um tem um azul que é mais clarinho, o um azul mais escuro, né? Uhum. Esse o azul mais claro eles chamam de galaboy e o azul mais escuro é, é cine, né? Então são palavras diferentes. E no, na, no vocab, vocabulário informal, essas palavras têm significados também. Entendi. É, o, outro exemplo, olha só, outro exemplo. Quando eu falo, quando eu falo no meu estado do Tocantins a Rocha, fala assim, ah, vamos lá, a gente tem que estar tá atrasado, a gente vai ter que arrochar aqui agora esse negócio aqui. Isso tem significado no Tocantins, mas talvez não tenha no Paraná. Uhum. Então, a esse gente esse é o significado. Com...
0: Tipo, uma palavra pode significar diferente nas regiões, né?
1: É, isso existe também né? em, todo, em todos os idiomas, todas as culturas. Às vezes tem uma coisa que tem num estado e que não tem outro no mesmo idioma.
0: Sim. Quando, Bom, eu trabalho com design já tem uns sete anos, mais ou menos. E quando a gente vai fazer um processo de naming, que é criar um nome para uma empresa, alguma coisa do tipo, a gente tem que pesquisar o significado, que nada mais é do que pegar a palavra e ver se isso significa uma coisa muito horrível em algum outro lugar do mundo. Porque se o cara tá pensando em internacionalizar a empresa dele, e aí ele vai pro. Sei lá, tipo, ele vai para os Estados Unidos e o significado daquilo ali é pênis, né? Como é que o cara vai vender canecas se. O nome da caneca chama pênis, né? Então, tem esses rolês, assim que a gente tem que ficar pesquisando.
1: É real isso. E a, o, o significado nada mais é, é que, digamos assim, né é, o significado nada mais é do que uma, um conjunto de coisas ali com um contexto por trás. A gente pensa a tradução para o significado é que tem contexto por trás. Tem uma história, tem um motivo para ser aquilo ali. Sim.
0: E, e mudando mais ou menos de assunto... O alemão, eu acho muito interessante também, o, o nada que eu conheço de alemão, mas eu sei que é. eles tipo uma palavra é muito grande às vezes, porque ela tem três palavras juntas ali que fazem uma palavra se, se formar, né? Tem, é. tem relação isso com significado? Por exemplo, porco-espinho, eu lembro que, que tinha umas palavras que, que elas se juntavam ali para formar o porco-espinho, sabe? Aham. Uhum.
1: É, não, isso, isso acontece mesmo. É, esse processo, ele tem um nome técnico, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas trazendo para o vocabulário menos rebuscado. É um processo de aglutinação de palavras, né? Então uhum. você tem, muitas vezes, esse, esse fenômeno ele acontece em alemão, principalmente, ele, vou dar um exemplo bom agora, é, os números, né? Os números, eles são assustadores em alemão porque eles escrevem tudo junto.
2: Uhum.
1: Eles falam, tem, tem uma pausa na hora de falar, é, mas eles escrevem juntos, né? Então a, o número... 55, né? 5.50 Eles escrevem e falam 555. Só que eles escrevem e viram uma uma palavra só, como se fosse uma palavra gigantesca. Aí, se você pesquisar, quem estiver ouvindo agora ou assistindo aqui esse podcast, vai no Google e bota lá. 555.555 em alemão. Vocês vão ver um negócio negócio de três linhas assim, né? Que é o 5.50, 555.000. Mais. É, é, uma... daí? é o 555.555 555. Só que assim, se você Qual que é o, qual que é o negócio né? É não se assustar com essas palavras gigantes Porque se você quebrar elas em pedacinhos São palavras normais né? Assim lógica, como é, Eu escrever no papel 555.555 555. Em português também é um monte de palavrinha né? A diferença é, mas... é que eles escrevem juntos Isso vai acontecer em outras situações também, não só com números. Mas sempre sempre tem uma lógica por trás e sempre sempre são palavras menores aglutinadas em uma só.
0: Entendi. Cara, e... Fora... É que assim, você hoje trabalha com isso, né? Hoje é teu teu trabalho principal é estudar e e compartilhar o teu conhecimento, né? Antes disso, o que que você fazia?
1: É... Então, eu fazia algo parecido, mas diferente. Né? Eu, Quando eu tinha 17 para 18 anos, não tinha nem 18 ainda, tinha 17 para 18 anos, eu comecei a dar aula de inglês, porque era o que eu sabia fazer e era, era o que possibilitava uma renda para mim, ou que ia ter o meu, meu dinheirinho. Tá? né? Todo menino de 17 anos quer ter o seu dinheirinho. Ah, Aí eu, eu comecei a dar aulas de, de reforço escolar numa escola perto da minha casa, para ter a minha, minha graninha fazer minhas coisas né para não ter que pedir tanto para 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 no caso
2: uhum. e
1: aí de repente isso virou um, um trabalho formal né não queria pedir dinheiro para a mãe para sempre aí de repente consegui um emprego numa numa escola tradicional de idiomas da minha cidade aí virei teacher e eu fui eu eu fui teacher oito anos então a, praticamente a vida inteira eu fui professor de inglês é, e a transição do professor de inglês para o que eu faço hoje aconteceu justamente nesse momento que eu percebi que, um, e foi, foi doloroso para mim perceber isso, né? mas eu percebi que, um, eu entendia de inglês, mas eu não entendia de aprendizado de idiomas. Foi um, um tapa na cara assim que eu tomei quando eu vi que eu não sabia aprender francês sozinho.
2: Uhum.
1: Dois, eu percebi... Que na nessa época eu tinha uma escola de inglês na minha cidade eu, eu fui primeiro funcionário depois eu abri minha escola é, dois quando eu percebi que eu tava fazendo mais do mesmo que a empresa que eu tinha que na, na que eu idealizava na minha cabeça e romantizava e era meu meu neném né meu filho uhum. quando eu percebi que aquilo ali era uma caverninha né e que eu estava fazendo cara era minha empresa era bonitinho mas era mais do mesmo é, e foi aí que eu resolvi que perdeu sentido para mim esse formato tradicional era uma escola física, tinha apostila, tinha três semestres, aquela coisa, né? E uhum. aí eu falei, cara, eu preciso fazer um giro de 360 graus e mudar o jeito que eu trabalho. E que eu existo. O jeito que eu vivo, senão eu vou ficar doido. Uhum. Então foi meio que na... foi meio que assim que aconteceu a transição. Eu já trabalhava com idiomas há quase uma década, mas eu mudei o como.
0: Entendi. É, era uma coisa muito mais... É, não, não que não tinha técnica, né? Mas era uma coisa quase que você praticamente já tinha decorado tudo que precisava saber né, do inglês, mas não necessariamente de como aprender o inglês, né? Então, a gente acaba... Tem muito professor assim, na real, né, cara? Que te passa um livro e fala, ó, oh, essas aqui são as palavras e tal, essa aqui é a gramática e te vira aí. E aí você faz as tarefas e tudo, mas não aprende o idioma de fato, né?
1: É E, a, e essa que é a real, né? Assim, a questão da, das, das regras, é que a parte a parte gramatical ela é necessária mas ela tem seu momento ela, uhum. ela tem o seu lugar ao sol lá na frente
2: uhum.
1: que, que pouquíssima gente sabe é que a imersão ela vem antes de tudo é a primeira o passo zero é sim a imersão ela vem antes de tudo antes de, de livro antes de gramática antes de regra vem a imersão porque você precisa desenvolver a intuição auditiva e você precisa observar as palavras de alta frequência que são as palavras que eles usam muito que são as primeiras que a gente tem que aprender. Né? Então, Nossa. isso vem com imersão. Isso vem com você... Todos os dias você ouvir muito, você vê muito, você faz, fazer muita exposição. Depois da imersão, o segundo passo é conversação, que é o que as pessoas deixam por último. Então, diferente do, do senso comum, a conversação ela não vem no, no terceiro livro do seu curso. A conversação ela vem no dia um. Quando você... Beleza, fez fiz a imersão ali por quatro, cinco, seis semanas pra onde que eu vou? Conversação. Você sabe ali, às vezes você sabe 50 palavras em inglês. Você sabe lá falar, ah, é, my name is Lorena, sabe falar a sua idade, sabe falar a cidade que você veio e o seu, o, seu, o seu emprego, só. Só que por mais que você não consegue falar muito mais que isso, você fez imersão e quando alguém te pergunta alguma coisa, a pessoa falou ali 10 palavras. Teve duas que você entendeu que vai ser suficiente para você conseguir conectar ali a, a
0: conversa.
1: É. E aí, por último, vem a gramática. né? Primeiro vem a imersão, depois vem a conversação. E lá na frente, a gente vai entender as regras. E aí, a gramática ela vai ser o quê? Ela vai ser só um negócio que vai dar clareza.
2: Uhum. Para
1: a pessoa que já conversa, já entende, já fala, já escreve, já faz tudo. Para a pessoa falar assim, Ah, é por isso que tem isso aqui. <risos> é para é isso que serve o, o estudar a gramática. Né?
0: E pegar e... vocabulários novos depois.
1: Não, o vocabulário acontece durante. O é, acontece o tempo desde todo. É a... você estar tá ouvindo ali o, o podcast, e aí eu lembro que uma palavra que, que, eu, que me, me marcou em, em, em alemão foi a palavra Tatsächlich, né? Ficava ouvindo ali, ouvindo, 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 e eu falava: Meu Deus, eles falam muito isso aqui, cara. Deve ser importante. É. <risos> aí eu, eu ouvi pra caramba, aí eu descobri que é como o perhaps, né, do, do, do inglês, que é como o, digamos assim, o, talvez, né, pode ser que. E aí tudo fez sentido, de repente eu falei, ah, mas aconteceu durante o processo, né, foi ao longo do caminho, cada dia você vai ouvindo, 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 percebe palavras que se repetem muito, que você ainda não entende, você pesca essas palavras, e aí depois você consegue usar elas na conversação. É... E a gramática, por mais que ela tá ali invisível ao olho nu, né, por mais que no começo eu não vou conscientemente aprender ela, inconscientemente eu aprendo. Uhum. Isso, isso vai acontecer conforme a gente observa os padrões e reproduzir eles. A gramática ela tá ali, eu só não preciso estudar ela ativamente ainda no começo, né?
0: Cara, isso, isso explodiu minha cabeça agora. Essa, <risos> essa questão, essa questão de ordem para mim era toda diferente, cara. Para mim era a gramática primeiro, né? Depois, ah. depois, tanto é que tipo assim, na escola quando eu estudava numa, numa escola tradicional, Conversação era só os níveis lá em cima. Até então era só ficar repetindo palavras. Era isso. Era aprender gramática, fazer prova de gramática. E lá no final, quando você era quase formado, você tinha aulas de conversação. E eu nunca cheguei na aula de conversação. Então eu nunca estudei conversação. Olha que bizarro. Por isso que meu inglês é tão zoado. Porque assim, eu entendo, eu eu, eu leio super bem. Se eu estiver vendo um vídeo no YouTube, cara, se eu estiver sem legenda, eu consigo entender o vídeo de boa. Se eu estiver com legenda em inglês, vou, vou... colocar uns 20% a mais aí que eu vou conseguir entender, porque tem palavras ainda que eu não entendo uhum. agora, conversação velho, eu sou o nível inicial porque eu não consigo conversar eu não, não tive esse treinamento, sabe e agora você me falando, isso fez todo sentido, porque, óbvio, eu não, eu não fiz uma parte inicial, eu comecei de trás para frente, basicamente
1: é, e, e esse, esse formato, né, essa fórmula de bolo infelizmente, é o que hoje o ensino tradicional faz e o que toda uma geração nova não tá fazendo mais. Que a galera que tá, por exemplo, na minha comunidade, que tá na comunidade dos meus, dos meus colegas, a gente tá vindo agora e falando pra, pra, pro mundo assim, falando mundo, não é assim, é assim. E as pessoas estão olhando e falando, nossa, faz sentido, né? Como que a gente aprendeu português quando era moleque? A gente nasce, no primeiro momento a gente é verdade, vê cara. tudo e escuta tudo. Fica ali, ó, orelhão grandão, orelhão grandão.
0: E fica dê, dê, dê.
1: Uh, é, depois de um tempo a gente começa a falar uns negócios né a gente passa ali do, do um aninho para frente a começa a falar uns negócios né no começo fala tudo errado no começo gagueja né fala coisa com coisa aí vai ficando mais velho ali um pouquinho quatro cinco seis anos começa a conversar e lá no colégio depois da alfabetização que a gente vai aprender gramática não é mesmo a gente vai entender o porquê da língua portuguesa é exatamente isso que deveria acontecer com qualquer idioma primeiro imersão que é você estar tá lá bebê. você não fala ainda mas você vê tudo escuta tudo uhum. depois você fala até sair você vai gaguejar no começo você vai errar no começo você vai você falar tudo errado na começo se um nativo vê você falar ele ouve você desse Deus jeito isso. só que só fica bom se começar né não é não é querer ser bom para começar, é começar para ficar bom.
2: Uhum.
1: É começar para ficar bom depois. E, e aí, tipo, quando a pessoa entende isso, tudo faz sentido, né? Eu vou, vou, dar, vou dar um exemplo agora para quem tá em casa entender melhor ainda o que eu tô falando.
2: Uhum. Eu
1: comecei a minha imersão de russo em novembro do ano passado, dia 26 de novembro comecei a imersão. Papá, papá, música, podcast, livro, Pequeno Príncipe em russo, mil coisas em russo. No dia 1 de março, Primeiro de março, não me sentindo pronto para conversação, eu tava lá, tipo, nossa, eu não tô pronto ainda, nossa, eu sinto que eu não sei palavra suficiente ainda, só que aí minha amiga Viranica falou: vamos, eu falei, vamos, a gente falou: vamos, vamos, mandou o link do Google Meet e foi. Dia 1 de março deste ano, 2000 e que ano que nós estamos? 2021, né? 21. 1 <risos> de março de 2021, primeira conversa em russo. Eu sabia, cara, no máximo uma... 40 palavras, 40, 50 palavras em russo. E aí, de lá pra cá, né? se passaram aí é, sete meses, se eu não me engano, três, estamos no mês é, sete meses. Em sete meses, o que que eu fiz? Imersão e conversação só. Eu ainda não estudei gramática nenhuma de russo. Eu sei é que mesmo, ela existe. Cara. Eu sei que ela existe. Eu sei que tá lá. Eu sei que tem o, o, o dativo, o acusativo, o genitivo, eu sei que tem os casos, declinações do russo, mas eu não estudei gramática ainda e eu já consigo falar russo.
0: Já tá rolando, eu é? já
1: eu já eu já faço conversação em russo, mas patmulu, patamostakazh dijen, de ponedelnik, sreda i pyatnitsu, eh, pyatnitsu i agavarim s moy padruga Viranika. Cada nedela e e e porэтому eu magu russki não
0: foi porque tá eu estudei me xingando, gramata. velho, aqui
1: gravando podcast
0: <risos> comigo xingando minha mãe, velho sacanagem, <risos> mentira
1: E aí, o que o que eu falei agora, né? O que que eu, que eu brinquei agora, né? Eu brinquei que eu, eu consegui falar russo não porque eu estudei as regras, mas porque cara, religiosamente segunda, quarta e sexta eu conversei com a Viranica toda semana, segunda e quarta Sério, e sexta Sério, cara, eu, eu
0: três por semana com ela
1: e três vezes por semana e é um número ótimo vou dar até a dica agora vou soltar aqui de é. graça a dica para quem tá para quem tá aqui no canal antes de
0: dar essa dica antes de dar essa dica é, ah. já já emenda com uma outra dica aí também que ah. a questão de tempo né você falou você falou um pouco do tempo mas se você fosse colocar um mínimo para pessoa fazer alguma coisa para estudar um idioma já já emenda com essa dica aí também que eu sei que você tem tá
1: <risos> ótimo ótimo tá é, o que, que eu, eu vou falar primeiro do, das três vezes depois do tempo três tá. vezes por semana, por que três, por que que eu cheguei à conclusão que três é um número de ouro porque fazendo três vezes conversação por semana, você tem tempo do seu, da sua cabeça sedimentar a informação hum. 3, eu cheguei à conclusão que três vezes, ah, talvez seja melhor do que sete primeiro, porque você, não, você faz de forma saudável você não se sobrecarrega, você tem tempo de descansar também, e segundo, porque você consegue fazer uma coisa que eu chamo de estratégia do lenhador, que é o quê? Separar para fiar o machado conversou segunda na terça-feira você vai revisar a conversa de segunda conversou quarta na quinta-feira você, você vai grava, revisar conversa? a conversa de quarta eu, eu e a Viranica a gente manda as principais frases do dia no chat daí a gente ctrl-c, ctrl-v nesse chat, a gente grava né, salva esse chat e no dia seguinte a gente usa a ferramenta de tradução e transcrição com o caderno
0: ah, então, a, é uma a conversação que você faz ela é sempre é, tipo no meeting ou é por texto também?
1: Não, sempre aqui ó, sempre vídeo chamada.
0: chamada, tá.
1: É, ela tá lá na Polônia, eu tô aqui no Brasil e a gente faz sempre vídeo
0: chamada. E ela fala português também? Ou inglês? Ela fala
1: português, ela, ela fala aprendendo português agora, ela fala português meio com. Vocês muita estão trocando ainda? Mas é exatamente, a gente tá fazendo a troca de, de idiomas, é sobre isso. Massa. A gente, chama, a gente chama isso de language partner, quando é uma pessoa que é nativo do idioma que você quer e o nativo, que é o idioma que você tem.
2: Uhum. Bom,
1: então, fazendo três vezes por semana, tem tempo de fazer essas revisões, e mais importante, é, assim, muita gente não, não, não entende isso, né, porque eu, eu, eu vivo disso, então pra mim é óbvio, mas talvez pra, talvez pra quem tá ouvindo aqui não seja tão óbvio. Quando você tem uma conversação, independente da intensidade dela, se é com brasileiro ou não, o seu cérebro, ele tá tentando expandir para os lados, é igual um treino na academia, você vai, sobre o seu braço se encha, Uhum. É, se você não der o tempo de, do, do seu corpo, do seu cérebro absorver essa informação da conversação e você já partir para outra, muito, muita informação vai ser perdida. Então, o aproveitamento é baixo. A retenção às vezes pode ser baixa. Se você conversou hoje, revisou amanhã, você deu, você fez um, uma uma repetição mais espaçada, você manteve a cadência. E você deu o tempo da cabeça sedimentar aquela informação ali. Tipo, ah, eu vi aquilo hoje, amanhã eu vou revisar e quarto eu vou usar de novo. Entendi. E aí, respondendo à segunda pergunta, né, que é a questão do tempo, é, existem três tempos diferentes. Existe o tempo que eu estou proativamente atento, uhum. o tempo que eu estou ativamente atento e o passivamente atento. Aí, ou seja, qual que é o tempo proativamente atento? Conversação. O tempo ativamente atento. É quando eu vou consumir algum conteúdo, só que prestando atenção no conteúdo. E o passivamente atento é consumir conteúdo enquanto eu faço outras coisas mais importantes. Vou vou dar um exemplo de de cada um e falar o tempo sugerido. Tempo proativamente atento, mínimo para quem quer aprender um idioma. Ou seja, tempo de conversação semanal para quem quer aprender um idioma. No mínimo, uma hora e meia por semana.
0: Por semana. Só que...
1: Por semana, é. Apesar que eu recomendo três horas. Né? Então, por exemplo, ah, se a pessoa conseguir, até mais um pouquinho. Por exemplo, qual que é o ideal? Três três videochamadas por semana de uma hora cada. E aí reúne ali a conversação. Só que 60 minutos, né? Cada uma. Se a pessoa conseguir 75 minutos, é até melhor um pouquinho. 75, 80 minutos,
0: Ah, é lindo. Esse proativo, que daí seria a conversação de fato. Uhum. Uma hora e meia, você falou que é o tempo mínimo O ideal é, é sempre quebrar em três Do que fazer uma só, né?
1: Não, nunca, não existe fazer uma só Não existe, tá. tem que ser separado Tem que ser separado tá. E aí, por que, que eu falei que pode ser no mínimo Uma hora e meia? Porque se eu estiver falando de uma conversa individual Um pra um Com uma pessoa que, que já fala melhor que eu É, é diferente Do que se eu estivesse numa videochamada Com quatro pessoas uhum. Quando eu tô numa chamada um pra um em média, cada um vai falar 15 minutos. Se eu estiver uhum. numa videochamada com 4, 5, 6 pessoas, o tempo médio de fala de cada um diminui. Então, a duração tem que ser maior, né? Sim. Se eu estiver falando de uma chamada individual, essa chamada pode durar 30 minutos. Não tem problema ela durar 30 minutos. Uhum. Se for com uma pessoa. Se for com 4, 5, 6, é ideal que seja um pouco mais longo. Por isso, pelo tempo médio de fala. Para dar o tempo, sim. É, então, ah, vou reunir com um grupo de 4 amigos. Tem que ser três vezes na semana, no mínimo, dias diferentes. E ideal que cada dia seja pelo menos uma hora. Uhum. Se for com uma pessoa só, um para um, falando 100% do tempo em inglês, pode ser 30 minutos, porque são só duas pessoas falando. É, e esse é o tempo, o tempo proativo dedicado para o idioma, né? Então, tipo, ah, vou, vou fazer é, conversa individual com um amigo meu que fala muito bem inglês. Cara, 30 minutinhos, três vezes na semana. Se vira, uhum. dá, acha, acha meia hora ali no dia e coloca naquela hora que dá certo de preferência não de preferência não à noite não recomendo à noite Ah, melhor horário do dia melhor melhor horário do dia antes do almoço ou ou assim que acorda ou na pausazinha ali do café das 10 horas da manhã ou antes de almoçar porque a gente está com uma capacidade cerebral o o nosso nosso, nosso HD interno aqui, ele ele tá operacionalzão ainda no começo do dia quando chega lá 10 da noite, tem gente que faz isso, né? Ah, vou fazer conversação 10 da noite. Pode fazer, mas a retenção vai cair. Porque você tá quase na hora de desligar o CPU já.
0: Não, certeza. Eu não funciono à noite, cara. Eu não posso fazer nada desse tipo de coisa à noite de aprendizado. Tanto é que faculdade era o caos pra mim quando eu tinha que fazer de noite. Porque de noite, nossa, péssimo, cara. Tem que ser de manhã pra mim, essas coisas.
1: É, Bom, então sobre o tempo proativo é isso, né? No mínimo do mínimo do mínimo uma hora e meia por, por semana, idealmente três horas, três, numa, quatro, também, né, três e meia, quatro ainda vai. É, tempo ativo, que é o tempo prestando atenção no conteúdo que você está consumindo. Exemplo, é, se eu tomo café da manhã sozinho, não na presença de uma pessoa, sozinho, tomo café da manhã sozinho, eu posso pegar um podcast no idioma que eu estou aprendendo, ou uma rádio e ouvir durante o café da manhã, prestando atenção no que a pessoa tá falando. Uhum.
0: Entendendo ou não, é
1: né? Entendendo ou não. Só que prestando atenção. Eu outro, o o, o que, que ele fala muito? O que que repete muito? Quais são as palavras de alta frequência? Entendendo ou não, eu consigo perceber isso. Uhum. O cara fala toda vez, ah, wanna go, wanna go, wanna go. Wanna go deve ser importante, velho. O cara fala toda uhum. hora. O cara, ah, weekend, não sei o que, schedule. É, work. Pô, o cara fala toda hora essas palavras. Deve ser importante. Então, mesmo sem entender, observar o que repete muito. Então, esse é o tempo ativo. Às vezes eu estou ali prestando atenção. Por que que o ativo, a repensão do ativo é maior, só que ele cansa mais do que o passivo. Então, eu não consigo ficar ativamente atento três horas seguidas. Ninguém consegue. O que o que que eu recomendo, então? que todas as pessoas que estão aprendendo um novo idioma, principalmente no início, tem o quanto tempo diário ali de, de atenção ativa ali, né? De 30 a 60 minutos por dia. Né? Então, numa numa semana normal, você vai ter ali de 3 horas e meia a sete horas por semana de contato ativo. Uhum. Não é não é três horas por dia, não é. Não vou falar aquela coisa louca, tempo então, que é louco, que é, é empolgado, né? Ah, vou fazer três horas por dia, não sei o quê, porque eu porque eu quero, blá, blá, blá. não. Cara, 30 a 60 minutos prestando atenção.
0: Se tiver, e pode ser... se tiver opção... Hum. E pode ser, por exemplo, um vídeo, uma uma série, um desenho, pode ser qualquer... serve? Pode ser qualquer
1: coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser filme, série. ser legenda em
0: inglês ou sem? Tanto faz. Tanto faz? Se for uma pessoa que está começando do absoluto
1: zero, eu recomendo com legenda em português, no começo, por acontecer a associação, Uhum. Pra pessoa já linkar pra assim, ah, esse som aqui é isso, beleza. Tá. É, se for um momento no qual a pessoa tem a opção de botar a legenda, né? Às vezes não uhum. tem, às vezes o cara tá dirigindo de casa pro trabalho e ele, e ele vai ouvindo rádio no carro. Aí não tem a opção de botar a legenda. E certo. tudo bem, se não tiver. É, então, ativamente, 30 a 60 minutos por dia, tá ótimo, tá lindo, tá? Nossa, tá, porra, tá lindo. 30 minutos, 30 a 60 por dia, tá lindo. E o resto, aí que vem a pergunta, né? Tipo assim, ah, qual que é o tempo mínimo? O passivo não tem tempo mínimo. O contato passivo. Por quê? É, o ideal é o tempo máximo.
0: É, é a eficiência, assim? né? Se você estiver nos Estados Unidos, você vai viver 24 horas em passivo, no mínimo, isso, né? Isso. Isso. O tempo todo vai estar e ali. É,
1: exemplo do contato passivo. O mesmo café da manhã, com a mesma rádio ou o mesmo TED Talk do YouTube, só que sem essa apresentação. Você tá ali pensando na reunião que vai ter daqui a pouco, só que o negócio tá tocando ali no fundo. Se não tá prestando atenção, se não tá com o caderno não anotando nada, você, você tá bem, você tá cagando pro negócio que tá tocando, mas está tocando. Só que esse tempo ele também é, desenvolve a, tua, a tua, tua intuição auditiva, porque o que, que qual que é a diferença da pessoa que faz isso que eu tô falando agora, que é a técnica dos clones, que é usar os três níveis, para a pessoa que não faz? A pessoa que não faz, que não bota os clones pra trabalhar, ela tem ali no máximo 30 minutos, 60 minutos por dia de contato com o idioma. A pessoa que faz, ela tem 4, 5, 6 horas por dia.
0: Bizarro, cara. Bizarro.
1: Porque ela existe isso é, isso é genial, em outra língua, cara. todo dia.
0: Isso é genial. Eu, eu, tô. Toda vez que eu converso com você, eu fico muito animado pra fazer ativamente essas coisas, só que eu vou, vou me organizar pra isso agora, porque já te falei, né? É um objetivo que eu tenho real, assim, e eu É uma coisa que, cara, eu preciso pegar e fazer conversação. É isso, tá ligado? Porque tempo passivo eu já tenho, tempo ativo eu já tenho também, só que o proativo eu não faço, cara. Eu nunca fiz tempo proativo de de conversação. Proativo é conversação, né? É. O tempo proativo eu não tenho, cara. Simples assim.
1: O, O proativo, pra quem tá no nível iniciante, é conversação. E pra quem tá em níveis mais avançados, é situações reais e resolver problemas.
2: Hum. Então, por
1: exemplo, eu, eu tenho um nível pré-avançado em inglês. E eu vou, sei lá, eu vou pra, pra Disney, né? O, o nível proativo é eu tô na Disney e aí eu quero pedir informação pra alguém. É usar o idioma. Eu tô, eu tô proativamente atento.
0: Entendi. Massa. E como que a pessoa pode encontrar pessoas pra conversar hoje? Nossa. Hoje é difícil, né?
1: É, pô, difícil pra caramba hoje, né? Se pelo menos tivesse um lugar aí na internet onde todas as pessoas... Ah, Cara, não sei
0: onde achar alguém, eu preciso, eu preciso treinar <risos> meu inglês, o que eu faço agora? Bom, vamos lá. Existem zilhões
1: de formas de encontrar a gente na internet hoje. É, infelizmente para as mulheres é um pouco mais desafiador essa, essa missão, né? É um pouco mais desafiadora. Mas basicamente consiste em duas coisas Primeiro O fato de você estar tá aprendendo um novo idioma Não pode ser um segredo Quem te conhece tem que saber que você está aprendendo um novo idioma isso é, tipo não, não pode ser só você e Deus que sabe uhum. Então uma maneira de fazer isso É você botar na sua bio do Instagram Exemplo, né? Eu vou ler aqui agora minha bio do Instagram para vocês Eu tenho, tenho uma conta minha que eu uso para postar memes E coisas aleatórias né? Minha bio é a seguinte Vivo e existo em sete línguas. E embaixo, na, na linha de baixo, estão tá as bandeirinhas de cada idioma. Uhum. O que que, é, sem falar, eu estou falando com essa, só com essa informação? Galera que fala esses idiomas aí manda um saldo no direct. Né? Tem interesse, é. Automaticamente. E às vezes a pessoa se sente e tipo, nossa, é, um brasileiro que fala alemão, meu Deus, preciso dar oi no direct. Uhum. Eu não sabia que tinha outros seres humanos no Brasil que falavam alemão que falava italiano, que falava francês, espanhol, russo. E a pessoa ela se, ela se conecta com você num nível inexplicável só de saber que você fala a mesma língua que ela.
0: Então, o Instagram é uma ótima ponte hoje.
1: É, é o Instagram é gratuita, né? Que você, só de você se posicionar como uma pessoa que, que fala outros idiomas, por mais que você não fale ainda, olha só, esse é o povo do gato. John, eu não falo inglês ainda, eu quero aprender. Foda-se. Não precisa, você não precisa ser avançado em inglês pra colocar lá na bio. Vivo e existo em dois idiomas. Não precisa. Uhum. Quem, quem, quem que vai virar pra você é, e falar assim, tipo, ah, cara, você não. Pera aí que deu uma, deu uma travadinha aqui pra mim. Tô
2: ah, tá me ouvindo? Normal.
1: Tá. Então, é, a ideia é a seguinte, é, qualquer pessoa, independente se está no dia 1 um aprendendo o idioma, né, por exemplo, comecei a aprender inglês agora, hoje, uhum. eu tenho, todo, eu tenho toda, toda a licença poética para ir na minha vida do Instagram e colocar lá, vivo e existo em dois idiomas, bandeirinha do Brasil, bandeirinha do onde eu quiser, Estados Unidos, né? Reino Unido. É, por quê? Porque é uma coisa é eu falar, sou avançado no inglês. Sou avançado em russo. Outra coisa é eu falar, vivo e existo em inglês. Quem, quem, uhum. que, quem, quem que vai virar e falar assim, que não não vive não?
0: Quem que vai? Não, ninguém. Ou dizer, estou aprendendo, né?
1: É, 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 estou aprendendo. Tá errado? Não tá.
0: Tá você pode preparar para sempre isso, estou aprendendo. Porque você vai estar tá para sempre aprendendo, no fim. É, a, Ou aprendendo... você, parou, você, parou de, você parou de estudar inglês hoje? Você não parou, né? Até hoje você estuda. Português, até hoje. E- esses
1: dias eu aprendi a diferença do onde para onde. Eu não sabia. 26 anos de idade.
0: <risos> é isso, cara. A gente sabe muita coisa do, do português daquela maneira que você falou. A gente sabe falar, mas não sabe por que é aquilo ali. Porque não estudou é. gramática direito e não sabe.
1: Então, é. Então o Instagram ele é foda porque ele, tem, ele abre essa possibilidade. Você encontrar gente de graça na internet ali que quer se conectar com você. Agora, uhum. existem formas ainda mais incríveis hoje de você se conectar com pessoas. Principalmente quando você está num ambiente que tem cultura. Por exemplo, quem, quem vira na Golito, entra num grupo de pessoas que tem como denominador comum cultura na Gol. Produtividade uhum. saudável. Então, uhum. não é só de você, ah, encontrei pessoas na internet interessadas em produtividade. Nossa! Tem que garimpar demais para tirar os malucos da, da... e ficar só. a galera legal. Deus. <risos> então quando você já chega num lugar que já tem uma cultura formada que você já gosta e já se identifica automaticamente as pessoas que estão ali dentro já estão filtradas para você é um filtro. então ah, existem mil possibilidades, né? você pode encontrar uma comunidade sei lá, no no, no, é, no Discord, pode você pode encontrar um, um grupo de pessoas no Facebook, pode você pode entrar numa comunidade de idiomas tipo a minha pode também, pode entrar na, em outras comunidades de idiomas, pode também mas quando tem, quando já tem várias pessoas reunidas, já tem o um fator cultura setado, nossa, é facilita muito a vida, muito muito.
0: É verdade. Inclusive, eu vou fazer o teu jabá porque o pouco que eu já fiz do teu curso e o pouco que eu já vivenciei realmente é assim, cara, porque assim, para quem não não sabe, tipo, ele tem, ele tem uma uma assinatura ali, né, onde tem um curso Sim. e ao mesmo tempo tem um grupo de várias pessoas que estão aprendendo idiomas, que são vários idiomas e o que é legal é que tá todo mundo na, na mesma batida porque as pessoas elas têm esse filtro né de pessoas que, que compreendem compreende que esse formato essa metodologia que ele ensina funciona e elas estão ali para provar porque elas estão treinando e elas todo mundo que conversa nesse grupo tem essa mesma cabeça então não vem cada um de um lugar tipo vem todo mundo com uma cabeça meio filtrada então quando você vai fazer uma conversação com uma outra pessoa para aprender italiano ali, aquela pessoa tá usando a mesma metodologia que você, entendeu? Então, tudo se conversa ali, né? Eu acho, isso eu acho genial, cara. É,
1: é porque é, isso, isso, isso facilita muito a vida, porque você entrou ali num grupo de pessoas pra fazer um grupo de conversação. Todo mundo tá na mesma página já. Todo mundo sabe já desse... Tudo que a gente conversou hoje, da imersão, da conversação, da uhum. ordem, galera sabe já. Então, é como se você... Se eu virasse pra você e eu contasse um segredo que tem um clube da luta. Só que só nós dois sabemos. Aí daqui a pouco, aí daqui a pouco, e a regra número um é que você não fala do clube da luta. Aí daqui a pouco tem 10 pessoas no clube da luta, né? que tá um grupo secreto, ninguém sabe. Daqui a pouco você entra e numa não? sala com. É. <risos> aí daqui a pouco, daqui a pouco você entra numa sala com 500 pessoas, tem um cara que ele olha assim pra você, e aí vocês trocam aquele olhar de tipo assim, tu sabe também.
2: Sabe C- 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 né? também.
1: Pede C- 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 de lá também. Então, comunidade tem essa vantagem, que você já chega e a galera sabe já. Não tem que dar aquele F5 toda vez que dá oi. Isso é muito massa. Todo
0: mundo pinta a unha unha do dedinho de verde, tá ligado? Só pra saber, assim, (risos) tipo, ver um verdinho e falar, ah, é ele, sabia.
1: (risos) (risos) Exatamente.
0: Pô, mano, da hora, velho. Eu, de novo, né, toda vez que que eu converso com você, eu aprendo pra caramba sobre isso, porque... Mano, é uma, é uma parada que eu tenho muita vontade e eu sempre coloco um TCC na frente, assim, né? Mesmo nunca, mesmo não tendo vestibular, mesmo não tendo uma faculdade, eu boto um TCC na frente de, das línguas. Isso é muito triste, cara. mas eu preciso tomar essa vergonha na cara, porque é cada dia que passa, não só para mim, mas só acho que quem tá ouvindo também sente isso. Cada dia que passa, mais eu vejo a necessidade da gente ter uma comunicação, sabe? Em outras, em outras línguas, independente de qual seja. Eu no meu trabalho, eu Cara, a gente tá num, num projeto agora muito legal que se der certo, eu vou precisar conversar em inglês, eu vou ter que apresentar meus projetos em inglês, cara. E só de pensar nisso já me dá uma queimação estomacal ok, assim, entendeu? Mas eu deveria é. ficar tranquilo com isso, mas não tô. Então, às vezes a gente precisa disso para aprender, né? Mas acho que é legal a gente encontrar uma motivação para isso também.
1: A frase que eu mais falo hoje na minha vida são cinco palavras que, que é, eu, eu vivo a minha vida de acordo com essas cinco palavras, que é o seguinte tempo ruim o tempo todo os astros eles não se alinham pra ninguém, cara o, e o universo também não conspira contra então o que, a parada que a gente tem que entender é a seguinte pô se eu for esperar o momento ideal pra começar a aprender uma língua eu nunca começo porque sempre vai ter um PCC isso pra tudo, né? para qualquer coisa, pra qualquer pra academia, coisa. a dieta saudável, idiomas, tudo é assim. Tempo ruim o tempo todo, cara. Não vai ter um dia que você vai acordar assim numa segunda-feira. De... Tem um pessoal de fantasia, né? Ah, vai ter uma segunda-feira de manhã que eu vou acordar e eu vou estar me sentindo pronto para começar a conversação. Ou a ah, semana que vem eu vou acordar e eu terei tempo. Tipo, ah, semana que vem eu vou entregar o TCC e aí vai ser uma nova vida e aí tudo... Eu vou ser um novo ser humano, é o future me, é
0: né? o eu do futuro. Ano eu que do... vem.
1: Ano que vem. Oh.
0: Nossa, isso aí oh.
1: eu é... Acho que, eu acho
0: que o momento que o cara mais vende curso de inglês é em janeiro, porque ano que é. vem, ano que vem é. eu vou comprar um curso já e eu vou embora.
1: É, é, é. E, e qual que é a real? Tipo assim, cara, se você não mudar, se você não decidir que você vai fazer a parada e que você vai começar, é, é a diferença, é começar até dar certo, não é ver, não é tentar fazer. Uhum. Tipo, ah, não, ano que vem eu vou tentar aprender inglês. Não, não é tentar aprender inglês, é decidir que vai falar inglês. Pô, nós estamos agora é, conversando aqui agora, ao vivo aqui no mês de novembro, né? Pô, faltam dois meses uhum. para acabar o ano. Dois meses dá ah. tempo de destravar a conversação numa língua, cara. Dois meses é tempo demais, dois meses dá tempo do cara fazer um objetivo pra mim. Olha olha, olha só que legal, segue aqui a linha: dois meses dá tempo do cara fazer um mês de imersão e um mês de conversação. E o o processo de destravar: uma coisa é eu falar perfeitamente inglês, outra coisa é eu soltar a língua e conseguir falar. né? Por mais que um nativo vá entender que eu falo assim, ele entende. Ele vai entender que eu montei a frase ali. Comunicação rolou, né? Comunicação rolou. E isso não demora anos, isso demora, pô, semanas, meses. Né? Então é, cara, é entender e... que tempo ruim o tempo todo e, e começar.
0: E tem uma frase que eu ouvi esses dias, de um, num podcast, o um cara falando que o vô dele falava essa frase pra ele, e eu anotei pra minha vida, meu Deus do céu, que frase maravilhosa. Você vai, poder, você vai ter que usar com os seus alunos agora, porque não tem jeito, velho. A frase é a seguinte, você nunca vai ser ótimo antes de ser frequente. Você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. É isso. (risos) Delícia, né? É um tapinha com amor, assim. Delicioso, cara. Eu guardei essa frase pra mim, eu vou tentar atuar ela se, se preciso, porque tudo é frequência, cara. Tudo é frequência. Se você puder... Ok, o o Becker falou um tempo mínimo ali de várias coisas que a gente pode fazer, mas porra, velho, se se puder fazer só 10 minutos de alguma coisa, faz 10 minutos, é melhor que nada, sabe? Depois você vai vai ajustando, vai chegando nesse tempo mínimo pra chegar em alguma coisa. Mas se você não fizer nada, se você não começar, que nem fala ali no James Clear, né? A regra dos dois minutos. Antes de iniciar um hábito, qual que é o hábito de dois minutos que você pode iniciar? Se você vai pra uma academia, qual que é o hábito de dois minutos? É pôr uma roupa de treino. É. Se você quer o hábito de leitura, qual que é o hábito de dois minutos? Abre abra a porcaria do livro e lê uma página, entendeu? É. Então, o que, que você pode fazer minimamente dentro do teu tempo? Faça a regra dos dois minutos e depois você vai aumentando.
1: É. E a, afinal de contas, não... né, tipo assim, por exemplo, eu... Não, não me confundam, tipo assim, eu vivo de idiomas hoje, né? Então, não confunda a pessoa que vive disso com a pessoa que aprendendo o primeiro idioma, né? É, eu, eu, brinco que, eu brinco com a, a parábola do domador de leões. Tem um cara que ele vai no zoológico, ele vê um cara domando leões e fala, pô, legal, quero domar também. Domador de leões e vira e fala: Não recomendo que você dome leões, né? Tem um treinamento que vem antes, tem uns um negócios que vem antes de sair domando leões, e aí eu, a pessoa questiona: nossa, mas você doma leões e tá falando pra eu não domar? Que, 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 que contradição, né? E a pessoa travou
3: é, então é, eu falo sempre da, da parábola do domador de leões, né? Tem um, a pessoa vai no zoológico, tem lá um domador, vamos supor, né? Que existem zoológicos ainda, que tem leão e domador de, um circo, tem um circo lá. Um circo, então um cara, circo, vamos Tá, vamos voltar nos anos 80. Deu, deu errado essa. <risos> estava então, nos anos 80, tinha lá o domador de leões. E aí o, a pessoa viu o cara domando leões e falou: nossa, legal, quero fazer isso também. Domador de leões vira uma pessoa e fala: Não recomendo que você faça isso aqui de cara, né? Eu teve a outras coisas que eu tive que fazer antes de domar leões. Não saí de cara domando, né? E a pessoa diz: Nossa, mas como assim? Você faz e tá falando pra eu não fazer? E aí, essa que é a grande parada que muitas vezes quem tá começando primeiro de homem estrangeiro não entende, né? A pessoa vê o poliglota lá no YouTube, no Instagram, e ela quer ser esse cara de, de cara. A pessoa quer fazer o que o que o cara que seria o do Maldão de Lões faz antes de passar pelo uhum. que a pessoa passou. Né, então eu, eu viro e falo, tipo assim, ah, falo 39 línguas e faço 27 horas de imersão por dia. Mas a pessoa não sabe o que, que eu fiz antes de chegar aqui. A pessoa não, não, ela não enxerga o caminho que eu tive que subir, os degraus uhum. e a dor que foi para fazer isso. E ela já quer o Sim. resultado de cara, ela não quer os bastidores. Então, isso que você falou né, do, do micro-hábito, de primeiro ter o hábito de botar a roupa da academia antes de querer ter o hábito da academia, é sobre isso. Eu tô começando agora um idioma é, tenho que entender que eu não vou conseguir fazer 8, 10 horas de imersão por dia de cara. Porque quem, quem faz isso é quem, cara, faz isso há muito tempo já. Quem está no, no game há mais tempo do que a pessoa pode imaginar. Então, é começar de baixo, entender o ponto de partida e ir melhorando a partida daí ser frequente a partir daí
0: é isso, é isso gente se você não aprendeu nada nesse podcast ou você é muito inteligente, ou você não prestou atenção e volta de novo, porque assim, uma aula, pelo amor de Deus uma (risos) aula de inglês aqui de uma hora de inglês não, né, de idiomas uma aula de de aprender idiomas que gratuita, inclusive, né (risos) melhor parte Deu, deu, deu uma travadinha aqui pra
3: mim, peraí Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Na hora que você falou uma aula de inglês, travou e voltou.
0: Acho que agora travou. Tô... Fala aí. Ei, som. Kátia. Aí, beleza. <risos> Kátia. <risos> que anotório, velho.
3: Ah, você falou aula de inglês, aí travou.
0: Sim, eu falei que uma aula de idiomas gratuita aqui de uma hora, né? Para quem prestou atenção, muitas, muitas, muitas dicas aqui, muito boas. E, cara, queria te agradecer por, estar, por esse tempo aqui que você deu para conversar comigo. Fazia tempo que eu queria gravar com você. Queria dizer também que você tá sempre convidado aqui. Se quiser trazer uns assuntos diferentes pra gente trocar ideia, fica super convidado. E vou deixar livre para você falar suas palavras... Então, Jabá, o que você quiser falar aí, fica à vontade. Beleza.
3: Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com, com você e com todos os Nagolitos que estão ouvindo aí. Os nagolcasters que estão ouvindo esse, esse episódio.
2: Boa, gostei. É,
3: quem quiser conhecer mais né, do, do, da minha filosofia de vida, de trabalho, de aprendizagem de línguas, só ir no arroba Let's Becker, lá no, no Instagram. É, convido todos para darem um pulo no YouTube também. Né, no, do zero a conversação com o John Becker. Eu imagino que... Na vai botar um link aqui em algum lugar aqui nesse episódio.
0: Vou colocar para você. Depois me passa ali que eu, que eu coloco os links ali. Fechou.
3: E convido vocês também a escutarem o Coffee Cast, meu, meu podcast, também é bacana. Para todo mundo que tiver interesse em se aprofundar nesse universo aí, só vocês colocarem aqui no que mesmo no, no Spotify, no YouTube vocês vão achar Coffee Cast, tudo junto. E é isso. Obrigado pelo convite. Eu espero que todos possam botar na prática muito do que a gente ouviu aqui, não apenas ficar no campo das ideias porque o momento ideal ele nunca chega, né? Tempo ruim o tempo todo.
0: Boa, boa. Inclusive só o último recado aqui é, falando sobre na ainda, né? Eu sempre esqueço de falar, cara. Eu sou um péssimo vendedor na parte de quando eu era camelô, velho, eu vendia muito bem as coisas. Mas aqui na internet eu sou um péssimo vendedor. Eu esqueço de falar as coisas. Então, olha só, se você quer contribuir para esse projeto para ele continuar crescendo e assim, a partir de um real você pode colocar um realzinho ali ó, mensal, que você já vai estar ajudando na Nago a crescer de alguma forma sempre falo pra galera, são 26 mil pessoas no Instagram, imagina se todo mundo contribuísse com um real, efeito formiguinha cara, a gente poderia ter um projeto gigante aqui, e eu não faria tudo sozinho, (risos) que eu faço muita coisa sozinho aqui nesse, nesse projeto ainda então, o Apoia-se, né, que ele tá na, na descrição do, do vídeo ou do áudio, seja lá onde você estiver ouvindo, vai estar tá na descrição, pra você contribuir a partir de um real, um real, um real. O que, que você faz com real hoje, Becker? Fala pra mim. Com um real, nada. Dá, dá só pra apoiar Pegando... um na GoCast. É isso aí, pronto. <risos> É, é sobre isso
3: esse episódio é um oferecimento você, exatamente, você aí que tá vendo esse episódio você <risos> é o patrocinador.
0: eu não vejo a hora de poder falar isso, esse episódio é um, é um oferecimento de você mesmo você mesmo tá contribuindo
3: <risos> dos nossos patrocinadores, você
0: <risos> você, você você também e é isso aí, cara, brigadão mais uma vez e tamo junto, até a próxima gente, valeu
2: Falou galera, eu vejo vocês do outro lado